0: es momento de alistar su bebida favorita, su antojo favorito y ponerse cómodos bienvenidos a las 11, un podcast de relatores hoy en las 11 vamos a tener una conversación que me han preguntado mucho en redes sociales que he visto ya en medios de comunicación y que las personas estamos empezando a entender después de muchos años de algunos padecer el síndrome o muchos síntomas, o otras personas que todavía no entienden muy bien qué pasa. El tema es el siguiente, es sobre los implantes, no solo los mamarios, sino implantes que uno pueda tener en su cuerpo, y el síndrome de asia. Y me voy a sentar a hablar con una tesa en el asunto, que es la doctora Jennifer Gaona. Ella es cirujana plástica y es una tesa, voy a volverlo a decir. Doctora Jennifer, bienvenida a las 11. ¿Cómo estás?
1: ay Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y me encanta poderle, poder hablar un poquito más de este tema que, que tanta controversia está, está generando, causando.
0: Bueno, yo voy a empezar desde el principio y es que yo me sometí a ciertas cirugías plásticas cuando tenía 20 años, yo estuve en un reinado, y si uno va a estar en un reinado, pues básicamente tiene que operarse, eso le dicen a uno, bueno, tiene que hacerse esto, 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 esto y esto, y esto, y la que diga que no está operada, no le creemos tanto. Se ha hecho alguna cosita. Eso no significa que esté mal, no está mal, doctora, ponerse unos implantes porque si eso va a generar algún tipo de, como de mejora de autoestima, bienvenido, ¿cierto?
1: Sí, y yo estoy de acuerdo, incluso varias veces lo he dicho también en mis redes, yo aún pongo implantes mamarios, porque creo que todo lo que nosotros busquemos por las razones adecuadas como mujeres o como hombres, para, lo, para sentirnos mejor, para gustarnos más, o lo que creamos que nos pueda eh, sabes cómo dar un poquitico de felicidad pues porque no, entonces así mismo me las pongo y en el momento en que ya no las quiero tener más pues me las quito, no critico ni lo uno ni lo otro, pero sí hay una cosa importante que de pronto vamos a hablar un poquito más adelante y es en el tema de tomar decisiones informadas porque uh -huh. yo estoy segura que muchas o la gran mayoría de las pacientes que se pusieron implantes mamarios no tenían ni idea de qué podía pasar cuando esos implantes envejecían entonces, pues, si quieres, a, a, más tarde hablamos de eso, pero, pero me parece perfecto que uno busque cosas para sentirse mejor, con lo que, que, lo que, mucho lo que tenga que hacer.
0: Yo empezó, digamos que empecé contando mi experiencia porque, digamos que yo no buscaba ponerme esos implantes. Digamos que mi caso fue como, bueno, si va a ser reina, le tocó ponerse. Hay otras personas que realmente tienen como esta necesidad o ven, no, no más allá de necesidad, sino de, es porque yo quiero ponerme esos implantes para sentirme bien. Hay algo que yo hablo mucho y es, si lo va a hacer es porque usted quiere y no porque la sociedad se lo eh, dice, ¿no? Entonces es, ay, es que usted es plana y como la serie Sin Tetas No Hay Paraíso, entonces si usted no tiene o nalgas o tetas o no tiene el abdomen plano, no va a llegar a ningún lado. Y siento que esto es muy delicado en el tema de la cirugía plástica, por lo mismo que, que tú estabas diciendo de no nos informamos, sino que uno llega hace cita con cualquier médico se opera y no sabe qué es lo que puede pasar a futuro ¿cómo, cómo lo ves tú digamos que, que debe arrancar este camino para uno realizarse una cirugía plástica y que sea bien informada?
1: De acuerdo, entonces bueno, todo tiene que empezar desde la autoaceptación, ¿cierto? Y eh, muchas veces la manera de poder lograr esa aceptación en algunas, eh, en, en algunas eh, cosas físicas, hablando netamente de lo físico, es a, través de, es a través de cirugías, de algunas cirugías, ¿cierto? Y más específicamente en el caso de los implantes mamarios, pues es, hay, hay patologías y, y condiciones en la mama que solamente se pueden arreglar a través de un implante, usando un implante mamario, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, cuando yo digo que si se hacen por las razones adecuadas y nosotros tratamos de hacer como una evaluación en la consulta, eh, que a veces nos quedamos cortos, pero pues uno trata como cirujano o como médico, de, 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 con algunas preguntas tratar de sacar algún tipo de información que me diga por qué esta paciente está buscando, o ponérselas, o hacerse una lipo, o hacerse una lipectomía, o hacerse algún tipo de tratamiento estético en su cuerpo, y si eso va a impactar positiva o negativamente su, su parte psicológica, ¿cierto? Y su eh, forma de verse en el espejo y su re, la manera de relacionarse con los demás. Porque es que como nos, de cómo nosotros nos vemos, de ahí depende la manera en cómo nos relacionamos a, con los demás y de cómo nos enfrentamos a, a, la, a la sociedad. Entonces, eh, voy a poner un ejemplo, si yo tengo una cicatriz en la cara resulta que yo sol, cuando me miro en el espejo solamente me veo esa cicatriz en la cara y entonces voy a creer que todos los demás solamente me están mirando esa cicatriz, algo así pasa con que es que tengo la barriga y, y solamente me veo la barriga cuando me miro en el espejo y me doy palo porque tengo la barriga y siento que todo el mundo me mira la barriga, entonces hay que mirar también un poquito como encaja la parte psicológica con la física, pero muchas veces Arreglar esa parte física pues nos puede llevar a arreglar también la parte psicológica y a, a veces definitivamente pues toca con cirugía, ¿cierto? Eh, esa, el, el engranaje de esas dos partes me parece clave, que por eso también ahí voy a la parte de la información. Entonces si tenemos una condición o en, en una persona, una mujer, hablando de los implantes mamarios específicamente, que solamente se puede lograr el resultado que esa mujer quiere, con unos implantes mamarios. Lo que a mí me parece importante, mucho más allá de poner unos implantes o decir, no, sabe que yo nunca le voy a poner implantes a nadie más, es informarle a la paciente y que la paciente pueda tomar una decisión ella misma, no uh -huh. que yo como cirujano o como médico la tome por ella. Entonces yo le estoy en la obligación de decirle que, cuáles son las cosas buenas que le pueden pasar y cuáles son las cosas malas que le pueden pasar a corto, mediano y largo plazo, porque nosotras y la mayoría de mujeres nos pusimos implantes, y me incluyo cuando estábamos chiquitas, en los 19, 20 años, 25 años, y en ese momento uno se cree invencible, uno cree que no, yo nunca me voy a enfermar, yo nunca me voy a volver vieja, y nunca nos contaron, bueno, yo, no, yo ahí me saco del rollo, pues, pues yo soy médico, pero nunca les contaban a las pacientes eh, cómo envejecían esos implantes, a veces les decían que duraban para toda la vida, eh, no, no, no había una información directa de qué podía pasar con los implantes, ¿cierto? Entonces en el momento en que una paciente en este momento llega a mi consultorio buscando los implantes mamarios, yo le hablo de lo bueno y de todo lo malo, desde que puede haber una complicación con el implante, que es como cualquier otro dispositivo médico, ¿sabes? Es como una prótesis cardíaca, una prótesis de cadera o una prótesis de seno. Son, son cosas, son dispositivos médicos que tienen que tener un seguimiento, que se tiene que escoger el mejor del mercado, que no puede ser un, una cosa barata, que uno no puede <coughs> ponerse a ahorrar en, 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 en buscar un dispositivo que sea más barato para ahorrarme unos costos, sino tiene que ser una el mejor del mercado, el más biocompatible, hay empresas que ya han metido mucha tecnología en los implantes mamarios, y me parece importante que la paciente tenga toda esa información, de estoy escogiendo este implante por esto, por esto, por esto, por esto, y si yo me empiezo a sentir así, 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 no voy a durar años buscando a ver qué es lo que me pasa, y buscando que me hagan un examen, y otro examen, y otro examen, sino ya voy a saber que probablemente son mis implantes y va a ser lo primero que voy a, a, a solucionar, ¿sí me entiendes? Entonces, si tú tomas una decisión informada, una decisión que, que tú hiciste consciente, pues muy probablemente vas a, vas a saber que los implantes tienen una vida útil y que no van a ser para toda la vida, ya sea que te los cambies o te los tengas que quitar, ¿sí ¿me entiendes? Va a, ser, va a ser mucho más responsable.
0: Volviendo a mi caso, porque digamos que yo puedo servir de ejemplo, porque los tuve, duré, 15 años con los implantes, no había tenido problemas, se veían bien, eh, quedé embarazada, no tuve problemas con la lactancia, eh, después de la lactancia, que es normal, personas que lactan, el tejido mamario cambia. Entonces yo empecé a sentirme como el implante chistoso, le pregunté a mi ginecólogo y le dije, hey, esto no me gusta, me mandó a hacer una ecografía y me dijo, la persona que me hizo la ecografía me dijo, su implante está perfecto, su gusto está perfecto, lo que pasa es que el tejido cambió y lo que tú estás sintiendo es el borde del implante. Ok, me senté a hablar con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Yo estoy pensando en quitarme los implantes de una vez, porque eventualmente me los tengo que cambiar. Y después me tocaría volvernos a cambiar y me da física mamera tener que volverme a operar. Entonces nos sentamos, echamos números, dijimos, ok, podemos pagar la cirugía, me voy a operar. Yo fui y me operé con la doctora Jennifer Gahona, <risa> para que sepan de una vez.
1: <risa> ¿Y
0: qué pasó, Jennifer, cuando tú quitaste los implantes, eso me parece chévere que y lo hables sin ningún problema, porque lo que es mi
1: caso pasa con muchas otras pacientes. Sí, entonces, bueno, como devolviéndonos un poquito, todos los implantes mamarios y, y, y implantes en general, todos los cuerpos extraños, una vez entran a nuestro cuerpo y entran en contacto con nuestras células, tienen, el, nuestro cuerpo lo empieza a atacar y lo reconoce como extraño, ¿cierto? Uh -huh. Y entonces le genera una cápsula, le genera una envoltura, porque dice, bueno, esto no es mío, eh, yo no puedo seguir peleando contra esto, entonces le voy a hacer una envoltura como una cárcel, ¿cierto? Para protegerme de este elemento que, que desconozco, ¿ok? Esa cápsula muchas veces se enferma y es lo que puede empezar a generar eh, como problemas eh, y inflamatorios y todo este el síndrome de ASI, enfermedad de implantes mamarios y todas las molestias que puede traer es, es por envejecimiento del implante y por la cápsula como tal. Y eso, eso pasa con muchas, muchas pacientes. Entonces, en, en, en esa cápsula muchas veces se enferma y genera líquido o empieza a generar tumorcitos o mete grasa dentro de la cápsula, o si el implante se rompe, pues contiene esa silicona dentro de la cápsula, pero se vuelve claro. una cápsula superinflamatoria inflamatoria, un tejido muy, muy enfermo, que eh, ahí es donde cobra especial importancia sacarla. Y en tu caso, cuando la sacamos, pues uno encuentra tumorcitos y grasita metida y una, una cobertura superinflamatoria que lo que traduce, en cuando ya llega la patología y cuando ya ha sido estudiada microscópicamente, es en una inflamación severa o sea, el, el, las, las prótesis dejan de ser inocuas para volverse un problema que genera inflamación y esa inflamación pues desencadena un montón de síntomas que a muchos pacientes les pasa, que yo explanto y dicen, no, yo no tengo ningún síntoma y después dicen, ve, ¿sabe que sí? Estoy durmiendo mejor, se me dejó de caer el pelo, eh, controlé mi peso, me pasó la ansiedad, o sea, como que empiezan muchos de los síntomas que tenían que no asociaban con los implantes, con, pues con una un posible síndrome de Asia, se empiezan a mejorar, entonces eh, esa inflamación pues desencadena muchas cosas y es importantísimo poder, importantísimo poder identificarla ¿Qué es el síndrome de Asia? porque les estamos dando muchas eh, ideas alrededor.
0: claro <risa> pero yo siento que de pronto esto lo puede oír alguien que diga, ¡Ah, no puede ser yo de pronto puedo tener esto a mí me empezó a pasar que me empezaron a doler las articulaciones eh, Empecé a desarrollar un tema autoinmune fuerte en mi cuerpo y uno va y se hace los exámenes de sangre y le dicen a uno, usted está bien, o sea, usted está bien. Eh, y después de retirar los implantes, uno sí empieza a sentir como ciertos cambios en el cuerpo. Puede que haya personas que sí tengan problemas autoinmunes y que digamos que los implantes lo que hacen es que lo empeoran. No es que todo sea culpa del implante o que siempre que usted tenga un implante sufra de síndrome de Asia, ¿cierto? O sea, no es que todo el mundo cierto. esté enfermo. Mm,
1: cierto, exacto. Y o que tengas un implante, acuérdate que estamos hablando de implante de cualquier tipo, ¿no? Uh -huh. eh, glúteo, de cadera, valvulares, biopolímeros, eh, cualquier tipo de sustancia extraña en nuestro cuerpo. Entonces, el síndrome de Asia, sus siglas significan enfermedad por adyuvantes. Un adyuvante puede ser un implante, pero también puede ser el dispositivo intrauterino, puede ser las vacunas, eh, cualquier cosa que no pertenece a nuestro cuerpo puede desencadenar esta enfermedad. ¿Mm? Uh -huh. Pero antes de llegar al síndrome de Asia, eh, está la enfermedad por implantes mamarios, que sí ya es muy específica de los implantes mamarios. Y en esta enfermedad de implantes mamarios, los síntomas son cualquiera. O sea, hay más de 50 síntomas Increíble. Entre los que mencioné ahorita, por ejemplo, de la caída del pelo la piel reseca, de la falta de sueño, fatiga crónica, nubla mental, quistes, aparición de quistes, eh, aparición de miomas, bueno, eh, psoriasis, alergias, eh, como brotes en la piel, muchas manifestaciones alérgicas, problemas en el colon, problemas intestinales, todos son síntomas que denotan inflamación, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos muy juiciosos, inflamación también nos puede causar la comida factores de estrés, cierto, uh -huh. eh, alteraciones hormonales también nos pueden causar inflamación. Entonces, por eso es tan difícil diagnosticar enfermedad por implantes mamarios porque sus síntomas se cruzan con muchas otras entidades. Y hay enfermedades autoinmunes que también pues, se, se manifiestan con los mismos síntomas. Entonces, hablando de enfermedad por implantes mamarios, nosotros aún no tenemos un examen que nos pueda decir, tú la tienes, a pesar de que tú tienes todos estos síntomas, yo no te puedo confirmar tu diagnóstico. Es un diagnóstico que se hace casi que por descarte. Tienes estos síntomas, te explanté, te mejoraste, ah, sí lo tenías. Y en la patología, si me sale una cápsula altamente inflamatoria, pues confirmo que sí lo tenías, ¿cierto? Y claro. que, sí, el que sí era lo que te estaba causando. Hay tres tipos de pacientes. Las pacientes tipo A son pacientes que se mejoran de una. O sea, se explantan y al, ahí mismo es impresionante que los pacientes me dicen, salen de cirugía y dicen, es que ya respiro bien, es que dormí como nunca al otro día de la cirugía. Las pacientes tipo B, son que ahí es donde está el grueso de las pacientes, son pacientes que se mejoran, pero recaen, se mejoran y recaen, que es un proceso un poquito más largo. Y las pacientes tipo C son pacientes que no mejoran. Desafortunadamente aún yo no he tenido ninguna paciente en el grupo C y esa, eso puede ser lo que tú mencionabas hace un ratico Puede ser que la paciente tenga de base una eh, predisposición a presentar alguna enfermedad autoinmune y sus implantes se lo hayan detonado, claro. pero que no sean la causa de, o que la enfermedad ya inmunológica e inflamatoria esté tan arraigada que no importa si los quitamos, ya hay cambios eh, a nivel celular que pues no dejan que se quite esa enfermedad inmunológica, ¿m? que afortunadamente no, no son muchas las pacientes que puedan caer en ese grupo.
0: ¿Cómo puede hacer uno, digamos, o sea, la, la decisión a veces puede ser muy difícil porque también lo he hablado con otras mujeres de a mí me gusta mi cuerpo como está, me gusta mi gusto como lo tengo, pero por salud me va a tocar operarme, por salud me toca quitármelas. ¿Es 100% necesario rem o sea, quitar los implantes o hay alguna otra opción de de pronto cambiarlos o que, cuáles son las opciones ahí? <coughs>
1: ay perdóname, no conocemos mucho, desafortunadamente con ASI y con enfermedad de implantes mamarios son limitados los estudios, pero ya tenemos estudios grandes que nos hablan de qué hacer con la cápsula, qué hacer con los metales pesados que hay en la cápsula y en la silicona, ¿Mm? uh -huh. y, hay, y esos, en, en medio de esos, esos estudios también mencionan la migración, de metales pesados al torrente sanguíneo. Entonces, hay una controversia entre si sí. vale la pena quitarlos? si yo ya tengo metales pesados o, o silicona por todo mi torrente sanguíneo, ¿vale la pena someterme a esta cirugía y quitármelos o no? Entonces, esa respuesta no la tenemos, ¿sí? Y yo he notado, eh, que tampoco tenemos estudios que nos hablen de esto, pacientes que dicen, yo no me, la, no me quiero quedar sin... Tengo, sí, tengo muchos síntomas de enfermedad por implantes mamarios, pero no me quiero quitar los implantes. Entonces uno decide, bueno, lo que vamos a hacer es bajarnos de un implante que tienes en este momento de 300 cc. Entonces vamos a bajar al más chiquito, a 150 o 190. Hacemos un poquito de levantamiento del seno, quitamos toda la cápsula, ¿eh? porque pues en principio la cápsula es generador de inflamación. Entonces, quitamos toda la cápsula, ponemos un implante más pequeño, que vuelvo y digo, los implantes que usamos actualmente eh, de hace 7, 8 años para acá o más, 10 años tal vez son implantes que son más biocompatibles, que generan menos inflamación y que casi que la cápsula es inexistente, o sea, la cápsula es no existe, eso te habla de que son de generan muy poquita inflamación entonces nos cambiamos a ese implante, ¿sí? y te damos unos añitos a ver ¿Qué pasa? Y yo he notado, en ese, porque ya, y ya el siguiente paso es quitar este implante chiquito, que ya quitaron implante pequeñito, pues ya es simplemente sacarlo, ¿sabes? Si quitar la cápsula y sacar ese implante y no hay mayor cosa que hacer con el seno, eh, he notado que esas pacientes mejoran un poquito. Puede que no mejoren 100% de sus síntomas, pero sí, sí, sí siento que bueno, pues lo que hemos visto y en un cuestionario que nosotros estamos llenando más o menos después de los seis meses, 10 meses de, de explantadas, es que los síntomas empiezan a mejorar. En, en menor escala que en las que se explantan completamente, pero sí mejoran un poquito, tal vez porque se retiró un poco de la cápsula inflamatoria, pero nuevamente no hay nada escrito en piedra con enfermedad de asia y e implantes mamarios.
0: Es, es un tema muy interesante porque hasta apenas se está empezando, hasta, hasta en el tema médico, como tú lo has dicho varias veces, apenas lo están empezando a investigar, ¿no? Como que Está llegando como toda una generación de mujeres y yo me imagino que de hombres también, con implantes diciendo, oiga me está pasando esto y esto, y los médicos están como prendiendo alarmas de, ¿será que todo esto tiene que ver pues con este tema como tan puntual? Esa parte me parece que es, es muy importante y también una invitación pues, a los médicos, no solo los cirujanos plásticos, sino los médicos en general que trabajen con implantes que abran como el, el espacio en, en sus estudios para aprender al respecto, ¿o no?
1: Sí, 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 sí es bien interesante, yo creo que es un tema del que se está hablando más o menos hace cinco años o seis años, lo que pasa es que se requiere, es muy difícil, eh, los estudios de Asia son muy difíciles, ¿por qué? Porque como los síntomas son tan parecidos a otras enfermedades, claro. no hay manera de confirmar que tú no hubieras presentado lo mismo porque mm. te dio COVID o porque tienes, eres mamá, ¿sabes? Y el estrés y la, el cortisol y se alteran las hormonas. Compartimos, la, la enfermedad de implantes mamarios comparte muchos síntomas con otro tipo de entidades. Entonces es muy difícil confirmar que si yo no me hubiera puesto implantes mamarios, entonces no me hubiera dado enfermedad de claro. no, no hay manera de hacer esa, esa correlación. Pero más o menos desde hace cinco o seis años eh, estamos hablando mucho más en forma de esto. La enfermedad es real. A mí me parece increíble que todavía hayan cirujanos que digan es que está loca. Tus exámenes están mm. normales. Vete para la psiquiatría. No, porque es que sí sí se ve el cambio cuando se explantan. Eso uno no puede ser ciego y cerrarse a no no no. Es que los implantes son lo más seguro del mundo. No. Yo mira lo comparo mucho como por ejemplo con el Dolex. Yo no conozco a nadie que sea alérgico al Dolex, pero la alergia al Dolex está reportada. ¿cierto? Claro, existe. Entonces, pues, <ríe> millones de personas toman dolex y no les pasa nada millones de, millones de personas tienen implantes y no les pasa nada pero hay un porcentaje chiquito que hace una reacción adversa a ese, a ese implante
0: y que es importante igual así sea
1: un porcentaje bajo pues
0: que existan los estudios y que así solo seamos 100 personas en todo el mundo pues seamos 100 personas ay, que ay,
1: <risa> tengamos ay, una ay. vida digna <risa> no y es que ay, total y es que además o sea, hay pacientes que tienen síntomas muy leves, pero hay pacientes, mira, yo tuve una paciente que se quedó calva, 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 pacientes que están tomando quimioterapia, eh, pacientes a las que les habían diagnosticado tumores rarísimos, timomas, tumores en la tiroides, que, que se explantan y se desaparecieron los síntomas y se mejoraron. Entonces, yo como médico no me puedo cerrar a decir, uy, no, gracias a Dios se curó. No, es que algo estaba pasando, con sus implantes, con sus cápsulas, porque es lo único que cambió. O sea, de, a, de ayer a hoy, lo único que cambió fue que se quitó los implantes. Entonces, pues, ahí puede uno establecer un poquito de relación causa-efecto.
0: Hay algo también muy interesante para las personas que de pronto nos están oyendo y que dicen, ok, pero ¿y si me quito los implantes y soy de la onda de no me quiero volver a poner implantes? ¿Me van a quedar así chorreadas, horrorosas? Y... Pues no. Quiero que nos cuentes, porque esta parte a mí me parece que es súper bonita, sobre todo en el tema estético. Si hay mujeres o personas que de verdad se pusieron los implantes por un tema estético de seguridad al quitárselos, es un tema psicológico otra vez volver a verse el cuerpo de alguna manera. Y pongámoslo, digamos, en, en, los, en, en los términos de, de las personas que, que les hacen la mastectomía. Y que tienen que pelear con un EPS para que les pongan un implante porque no quieren quedar con el pecho completamente plano. Esto es un tema psicológico importante. Y tú has llegado a tener una, una técnica muy chévere de poder dejar el busto bonito, natural, sin necesidad de tener implantes. Eso me lo han preguntado un montón. Es como, ¿pero cómo así? ¿Eso se puede? <ríe> sí. Sí.
1: Sí, 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 sí se puede y nosotros como cirujanos plásticos tenemos todas las herramientas para hacer una reconstrucción linda del seno, así como tú lo mencionas, como una paciente que le quitaron absolutamente todo, que le queda la piel y eso, eh, uno puede armar un seno desde, partiendo de muchos tejidos en el cuerpo y van técnicas desde microcirugía, técnicas muy complejas en donde se saca una porción de tejido con las venitas y los vasos y las arterias y se conecta a una parte en el tórax para llevar un tejido con grasita, eh, eso por ejemplo en los casos más extremos, pero uno como cirujano plástico está entrenado para hacer eso, para hacer ese tipo de reconstrucciones, entonces pues, por eso a mí también me parece tan injusto como cuando les dicen, no es que te van a quedar dos huevos fritos, no, yo tengo las herramientas para poder armar un seno, que claro, no va a, ser, no va a tener el tamaño no va a tener el volumen probablemente que puede dar un implante, pero puede ser un seno pequeñito, bonito, redondito, con buena caída, con buena forma. Hay muchas, hay muchas herramientas que nos permiten hacer eso. Y durante este tiempo, yo, como te digo, yo creo que yo llevo como cinco años haciendo explantaciones ya en forma, y he llegado a una técnica mía en donde movilizamos tejido de muchas partes y a veces nos ayudamos de grasita, inyectar grasita, para poder armar un cenito bonito, así sea chiquito. Claro, en las pacientes que son planas, planas, pues uno se ve a gatas buscando tejido de todos lados para armarlo ¿sí? y vamos jugando además en contra de una cosa que es la inflamación, porque ya vienen inflamadas por el ácido. Y además eso en la cirugía es el triple de la inflamación, pues las cicatrices se pegan, se retraen, sino es que o sea, es un proceso largo, en donde hay que pelear contra la inflamación y contra las cicatrices que son duras, pero se puede, o sea, el, al final, a, a los seis meses o siete meses, la, el seno ha cambiado la cicatriz y se pueden hacer además nuevos procedimientos para hacer retoques, poner más grasitas si quiere más volumen, eh, o sea, se hacen cositas para que queden unos senos lindos y no se afecte tanto esa parte psicológica que es tan importante, o sea, yo tengo pacientes que dicen pucha me siento súper bien se me quitaron todos mis síntomas de asia pero todavía me cuesta aceptar mis senos chiquitos ¿sí? Eso sí. Y, pero, y si son además feos pues peor porque toca eh, levantarlos y ponerles volumen si ¿Sí, me entiendes si quedaste castigada con, con eh, unos senos que no te van a gustar pues más duro te vas a dar palo de haber tomado la decisión que tomaste cuando tenías 20 años, en cambio si son unos senos aunque pequeños lindos con formita, con buen escote pues va a ser un poquito más fácil la aceptación. ¿Mm?
0: Yo les voy a contar también el proceso, lo como dice la doctora, es de tiempo, no es, e igual cuando uno se pone los implantes también, ¿no? no a mí me pasó que cuando al, al principio me los vi, yo dije, estos son un par de bombas gigantes, la piel estirada, eso se veía horrible y, y, y era y como rarísimo. A los seis meses ya les empecé a ver una forma más chévere, como que se caen un poquito, quedan más lindas. Eh, esto es lo mismo, al principio yo me sentía rara, como plana, tal, mientras empieza a dar forma, eh, está el tema de la cicatrización que puede ser eh, complicado y usted no va a ser la única, no se preocupe, para eso existen un montón de técnicas y de cosas que le ayudan a uno, eh, pero es, es, es muy interesante el tema de cómo, si se tienen unas buenas herramientas, si sí se puede ayudar al paciente.
1: De acuerdo, exacto, y a la cicatriz, a la cicatriz, vuelvo y lo menciono porque es algo que, que da mucho miedo, ¿sabes? Hacerse cicatrices en el seno, eh, a la cicatriz se le hace de todo, es, es, tenemos, uno tiene un año para que la cicatriz madure, y le hacemos láser, le hacemos fixer, le hacemos cupping, le hacemos un montón de cosas a la cicatriz, ayudados por los pacientes, no, porque se tienen, bueno, tú lo has vivido, ese masaje, todo el cuento, para que esa cicatriz poco a poco vaya mejorando, y a medida que vaya pasando la inflamación, la, la cicatriz también va respondiendo un poquito más, porque es, es como que al cuerpo le cuesta volver, ¿sabes? Le cuesta recuperarse, y eso, eso se traduce en cicatrices un poquito más duras. Más. Las pacientes que más inflamadas están, son los pacientes que tienen cicatrices más retraídas, más pegadas, más duras, más todo, pero pues ya, ya uno lo sabe, y, y lo y lo maneja, porque pues hay mil maneras de, de poderlo manejar.
0: Doctora, muchísimas gracias por abrirme este tiempo, porque además es súper ocupada, <risa> para poder conversar acerca de estos temas que yo creo que de verdad eh, le pueden salvar la vida a la gente, esto es un tema que no se conversa mm. tanto, y que no es un tema solo de mujeres, les voy a compartir, mi esposo fue el que a mí me llevó también, a hacerme la cirugía porque vio el caso de alguien cercano que estaba pasando de eso, entonces son cosas que tenemos que hablar entre todos.
1: De acuerdo. Y entre más lo hablemos, porque es que no es no es un tabú, ¿sabes? No tiene que ser, ah es que no sé, que, que la, que lo que digo yo, que las castiguen por haber tomado una decisión buena o mala, ¿sabes? No tiene por qué ser un tabú. Te las quisiste poner y ahora te las quieres quitar, pues te las quitamos. Y te quieres reconstruir, pues te reconstruimos, porque sabemos hacer eso, sabemos hacer reconstrucción. Como cirujanos plásticos podemos hacerlo. Entonces, a mí me encanta hablar del tema, la verdad. Eh, cada vez que me inviten, lo, lo que sea, porque, porque entre más visibilidad tenga... Puede haber una persona que no tenga ni idea de síndrome de Asia y oiga algo en algún lado, diga como que se le prenda el bombillito y diga, ¿será? ¿será? ¿será que yo tengo algo parecido? ¿será que mi mamá puede estar sufriendo esto? Eso me parece súper válido, entonces yo feliz. Muchas bueno, gracias usted. a ti. Gracias a, a ti por el tiempo, y ustedes
0: ya saben, es muy importante estos temas de salud, a la doctora Jennifer, ¿dónde te encuentran? En, en Instagram, en redes, que además pone unos videos que son una nota.
1: y <risa> sí, yo trato de mantenerlo muy académico, mostrando las cosas, yo soy arroba Jennifer Gaona, con doble N en Instagram, así. Jennifer Gaona.
0: Para que la sigan, para que entiendan muchos procesos, y, y si tienen pues, dudas, la contacten. Muchísimas gracias, doctora, y ustedes sigan conectados con las onces. Para apoyar este proyecto pueden ir a www.patreon.com slash Silvana Gómez. Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo. Nos oímos en unas próximas onces. Un podcast producido por Relatores.